0: Io stavo riflettendo ancora su quello che è la rivelazione e stavo riflettendo su che cosa ci può impedire di avere la rivelazione. Perché vedete, se noi avessimo sempre la rivelazione e le nostre vite sarebbero esuberanti, meravigliose, degne di essere vissute, grandissime, gloriose, maestose, metteteci un aggettivo superlativo che volete, questa sarebbe la nostra vita se avessimo la piena rivelazione, di chi siamo con chi abbiamo a che fare e stavo riflettendo che, che tutto sommato la rivelazione per eccellenza noi ce l'abbiamo già perché questa è la parola di dio logos e il problema è che non sempre questa rivelazione riesce a toccare le nostre vite perché perché manca l'illuminazione ecco che quando c'è l'illuminazione la parola logos diventa rema quindi diventa una parola rivelata, diventa una parola che assume una sostanza diversa per le nostre vite. E noi abbiamo bisogno proprio di fare questo salto, passare dalla lettura semplice della logos, della parola di Dio rivelata, che ci ha lasciato il Signore, alla parola illuminata, quindi a una rema, qualcosa che parla al nostro cuore, che rivela al nostro cuore situazioni. E noi abbiamo credo abbiamo bisogno di avere fame di rivelazione, noi abbiamo bisogno di crescere nella rivelazione. Molti rimangono, eh, scusate se se mi permetto, ma molti rimangono indietro nella fede perché non hanno la rivelazione. Molti leggono la Bibbia, ma la Bibbia rimane un libro che dice, sì, guarda, c'è scritto, c'è scritto che imporranno le mani sugli infermi e questi guariranno. Questo c'è scritto, ma lo, lo diciamo sempre, quanti, quanti non conoscono questo versetto? No? La parte finale di Marco ci dice che questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto, quindi se noi abbiamo creduto, ci devono essere dei segni che ci accompagnano. Amen? Come mai non ci accompagnano più questi segni? Stiamo, abbiamo citato Smith Wigginswood e lui era accompagnato da segni straordinari, proprio, ripeto, era analfabeta eppure riusciva a leggere la Bibbia, eppure si muoveva nella potenza di Dio, perché? Perché aveva avuto la rivelazione. Lui non perdeva tempo con le cose di questo mondo. Sapete, lui viaggiava in treno, viaggiava quando poi ha iniziato, ha iniziato a 70 anni a viaggiare per il mondo, quindi ha iniziato ad in un'età avanzatissima, andare in America, andare in giro, e lui mentre viaggiava leggeva solamente la Bibbia. Lui ha detto che non ha mai letto altro se non la Bibbia. E ogni volta che parlava diceva, io non sto mai... Mezz'ora senza pregare, non prego mai più di mezz'ora. Fantastico. Cioè lui pregava sempre, la sua vita era una vita piena di rivelazione. Ecco che allora si è mosso nella potenza dello Spirito Santo. Ecco che allora, come abbiamo detto la volta scorsa, c'era la vittoria, perché non c'è vittoria senza rivelazione. Noi abbiamo bisogno di fare un salto di qualità e di stare più sulla parola e meno sulle cose di questo mondo. E parlo a me per primo. Quanto tempo perdiamo sulle cose di questo mondo, stando dietro le cose di questo mondo? E mi riferisco a tutte quelle cose che sono oggettistiche, che sono tv, che sono telefonini. Oggi come oggi, certamente i social media ci hanno portato una qualità, una qualità alla vita, perché possiamo sapere le cose, possiamo investigare le cose, ma mentre ci hanno portato qualità, dall'altra parte ci hanno tolto qualcosa. Ci hanno tolto il gusto della ricerca, ci hanno tolto il gusto dello stare insieme, ci hanno tolto tolto qualcosa. Vedete, adesso è possibile viaggiare per il mondo e andare a investigare che cosa succede, cosa sta succedendo in questo momento in Nuova Zelanda. Tac, tac, Nuova Zelanda, news, andiamo a leggere cosa... Ma a me cosa mi interessa esattamente cosa sta succedendo in questo momento? Perché voglio essere così curioso? Preferisco passare più tempo sulla parola di Dio e sapere che cosa Dio mi sta dicendo che dovrà succedere da qui a poco tempo. Quindi è inutile andare in giro ad ascoltare tanto, a ricevere tanto, a infarcirci di tante cose. E sapete più delle volte perché andiamo in giro a infarcirci di tante cose? Perché andiamo in giro a cercare chi sostenga le nostre convinzioni. O no? Anzi, andiamo e ci facciamo convinzioni diverse ascoltando gente diversa e questo sapete che cosa porta nella nostra vita ultimamente confusione c'è confusione il cristiano è imbottito di notizie il cristiano è imbottito di situazioni e non sa più qual è la verità cioè guardiamo ultimamente cosa sta succedendo a me piacciono i talk show mi piace ascoltare cosa dice cosa dicono eh, gli scienziati Allora c'è uno scienziato che dice una cosa, uno scienziato che dice un'altra, un virologo che dice una cosa, un virologo che dice un'altra. Tu sei lì che ascolti e dici chi starà dicendo la verità o forse nessuno dice la verità e tutti ci stanno prendendo in giro. Perché? Perché la verità è solamente una persona, la verità è solamente una. invece di perdere tempo ad ascoltare quelle verità che ci forviano dalla verità, è meglio stare sulla verità e stando sulla verità noi sappiamo che siamo protetti, siamo custoditi, siamo nel palmo della sua mano, perché per noi la verità è Gesù Cristo. Amen. Quindi invece di ascoltare tante verità diverse, è meglio ascoltare una verità sola, l'unica verità, quella che ci ha liberati, quella che ci ha reso libero, che si trova sulla parola rivelata di Dio. Amen. Questo è quello che, che stavo riflettendo. Vedete, e dobbiamo riprenderci, credo, le nostre vite. C'è in Romani, questo l'ho preso da Graziella, eh? ho preso un paio di cose da Graziella che che lei oggi va a predicare a Prato, ma questo versetto non l'avevo preso, ma anche qui in Romani noi dobbiamo capire che dobbiamo avere fame di rivelazione e dice «Ma come sta scritto? Le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano». Dio però le ha rivelate a noi per mezzo del suo Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le profondità di Dio. Ecco che Dio vuole rivelare a noi le sue cose per mezzo del suo Spirito. Chi ci può rivelare le cose di Dio se non lo Spirito Santo di Dio? Amen. Ma perché questo avvenga dobbiamo avere lo Spirito Santo, dobbiamo essere in comunione con lo Spirito Santo, dobbiamo imparare a parlare con lo Spirito Santo, dobbiamo imparare a parlare, ad avere intimità, come abbiamo detto la volta scorsa, con Dio. Amen. E oggi come oggi noi dobbiamo imparare a conoscere la persona dello Spirito Santo. Perché vedete, eh, non è che è una cosa astratta, lo Spirito Santo è una persona e quando eh, Graziella inizierà lo studio sullo Spirito Santo vi sarà spiegato molto bene. Però andiamo avanti. Stavo riflettendo che dobbiamo riprenderci, come ho detto, le nostre nostre vite per non avere ostacoli. Riprenderci le nostre vite a volte serve anche combattere per riprenderci le nostre vite. Volevo leggere, insieme a voi, Isaia 42, dal verso 18 al 22. Ascoltate, sordi e voi ciechi, guardate e vedete, la mia traduzione è diversa, comunque vado avanti con la mia. Chi è cieco se non il mio servo o sordo come il mio messaggero che invio? Chi è cieco come colui che è perfetto, cieco come il servo dell'Eterno? Hai visto molte cose, ma senza prestarvi attenzione. Le sue orecchie erano aperte, ma non hai udito nulla. Guardate il verso 21. L'Eterno si è compiaciuto per amore della sua giustizia. Egli magnificherà la sua legge e la renderà gloriosa. Ma questo è un popolo derubato, e spogliato. Sono tutti presi nei lacci, in prigioni sotterranee rinchiusi in carceri. Sono abbandonati al saccheggio, ma nessuno li ha liberati. Spogliati, ma nessuno ha detto restituisci. Voi direte, che cosa ha a che fare questo con la rivelazione? Ma intanto il verso 22 dice che noi siamo stati saccheggiati, siamo stati spogliati. È successo qualcosa all'umanità. Abbiamo perso la nostra obiettività abbiamo perso le nostre opinioni di verità abbiamo perso le cose che che fanno veramente la differenza e c'è molta confusione dobbiamo tornare a riavere le cose che contano ecco perché la volta scorsa ho detto come Paolo diceva ai Colossesi abbiate la mente alle cose di lassù non quelle che stanno qua quelle che stanno qua qualunque cosa possiamo avere qua qualunque cosa possa essere così importante alla fine resterà qua Noi dobbiamo concentrarci sulle cose che contano, dobbiamo concentrarci sulle cose di lassù e quando noi parliamo di sordità, di cecità, non è vero che anche noi spesso siamo sordi e ciechi delle cose spirituali che Dio ci sta dicendo e vuole fare? Non è vero che ci dimentichiamo di quello che Dio spesso ci dice? Qui, qui abbiamo letto il verso 21 che dice che la sua legge è perfetta ed è gloriosa. E come fa la sua legge essere perfetta, magnifica e gloriosa? Semplicemente perché, perché compie quello per cui l'ha mandata, semplicemente perché è quello che lui ha scritto, è anche in grado di mantenerlo, semplicemente perché lui ha l'autorità, l'efficacia di poter mandare ad effetto la sua parola. E noi questa è questa la rivelazione che dobbiamo avere, ma ci sono degli ostacoli per avere questa rivelazione. E gli ostacoli, vedete, a volte sono anche spirituali. Noi siamo imprigionati nelle nostre idee, siamo imprigionati nelle nostre cose che ci impediscono, queste prigioni, di vedere la verità. Vi faccio un esempio molto semplice. E eh, voi conoscete che stiamo pregando per una mia situazione. A volte quando mi si acutizza il problema... Io mi concentro sul problema e non riesco a stare sulla parola, non riesco a stare, e questa è la verità. Quando uno sta male è difficile che riesca a concentrarsi su altro, ma si concentra sul suo problema. E quando noi ci concentriamo sul nostro problema, non abbiamo lo sguardo alle cose che Dio vuole fare intorno a noi, che Dio vuole fare per noi. Anche quando leggiamo che lui ci ha guarito, anche quando leggiamo che per le sue lividure noi siamo stati guariti, abbiamo ricevuto guarigione, Ma non riusciamo a ricevere quella rivelazione perché siamo concentrati sul problema. Noi dobbiamo riuscire a staccare la nostra mente, la nostra vita dal problema e concentrarci sulla verità della parola di Dio affinché ci possa dare la rivelazione che quello che lui ha detto è in grado di mantenerlo. Ecco che un ostacolo è quello di concentrarci sul nostro problema, sui nostri problemi e non vedere la verità che la parola di Dio ci sta dando. Un ostacolo è quello di rimanere concentrati su quello che è il nostro problema, noi dobbiamo staccarci dal nostro problema. È difficile, sì è difficile, molto difficile, perché ripeto, quando fa male il dolore lo sento e mi concentro sul dolore, inizio a pensare, ma no, devo imparare a staccarmi da questo e guardare quello che la parola di Dio mi dice e ricevere questa rivelazione per applicarla alla mia vita. Allora farà la differenza la verità, allora farà la differenza la rivelazione perché porterà quello che Dio ha detto. Lui ha reso la sua parola magnifica e grande perché possa essere adempiuta attraverso la fede. Amen. Quindi abbiamo bisogno, e questo il Signore lo fa ogni giorno, non è che lo fa una tanto, il Signore ogni giorno... È lì che vuole magnificare la sua parola, è lì che vuole fare la differenza nelle nostre vite. Ogni giorno è lì a nostra disposizione che sta aspettando che i suoi figli vadano da lui a parlare con lui per ricevere da lui quello che lui vuole dare ad ognuno di noi. Ognuno di noi ha i suoi bisogni, ha le sue particolarità, che ha bisogno di una cosa, che ha bisogno dell'altra, ma in tutte le cose di cui abbiamo bisogno noi abbiamo la bisogno della rivelazione per andarle a prendere. Ma quelli che sono gli ostacoli sono appunto essere concentrati sul problema, essere concentrati sulla tristezza che il problema mi crea, essere concentrati su noi stessi o sulle persone e non su Dio, quindi avere più fiducia nelle persone. Certamente che Dio ha dato la ragione, ha dato la capacità alle persone di crescere e noi tecnologicamente, medicamente siamo siamo avanti, siamo avanzati in maniera smisurata. E allora ci appoggiamo più a volte sulla medicina, sulle persone, su quello che può fare un avvocato, su quello che può fare un commercialista, anziché su quello che può fare Dio. Questo non vuol dire che non dobbiamo andare dagli specialisti ma vuol dire che prima di ogni altra cosa dobbiamo mettere fiducia in quello che Dio ci sta dicendo e ripeto non sto parlando sempre solo di guarigione sto parlando di una vita a 360 gradi che ha bisogno a 360 gradi di ricevere la rivelazione di chi siamo e di quello che possiamo avere se Cristo ce lo ha promesso e così la sua parola sarà magnificata ogni giorno siamo stati saccheggiati dice quel versetto è incredibile è un popolo saccheggiato, spogliato Noi siamo stati saccheggiati dalle dalle nostre intime relazioni, in questo periodo siamo stati saccheggiati addirittura dal poterci abbracciare, dal poterci avere un un minimo di contatto. Siamo stati veramente spogliati da quello che conta e questa è una tecnica, è una una minaccia che noi stiamo subendo da parte del nemico il nemico sta dividendo le chiese, sta dividendo il popolo di Dio attraverso questo sistema. E questo sistema non è che l'inizio, ragazzi, non è che dobbiamo stare qui a raccontarcela, questo qua è solamente l'inizio di quello che che verrà. Ma noi dobbiamo essere pronti, dobbiamo essere preparati, dobbiamo sapere e dobbiamo fare quello che Dio ci dice, essere un popolo spogliato. A volte viviamo in una condizione di schiavitù, ma siamo noi che ci rendiamo schiavi. Qua stava parlando del popolo di Israele che era in schiavitù, che, che parlava di Babilonia, parlava di tutta una serie che quando non si eh, ri, uniformavano i sistemi del posto in cui erano venivano messi nelle segrete. venivano messe... E qua è quello che, che in parte sta succedendo, se non ci uniformiamo rischiamo l'isolamento. Ma il cristiano non è nato per essere isolato, il cristiano è nato per essere in comunione col suo corpo, col corpo di Cristo. Ecco perché dico non capisco coloro che possono venire e non vengono per paura. Tu non sei nato per essere isolato, tu sei nato per stare in comunione con il corpo di Cristo. In ebrei c'è scritto guai a chi abbandona la comune adunanza. Guai perché guai? Non abbandonate la comune adunanza perché? Perché è in mezzo alla comune adunanza che noi possiamo ricevere consigli, possiamo ricevere affetto, possiamo ricevere... Ristoro, possiamo ricevere conforto, possiamo ricevere suggerimenti, possiamo ricevere forza per continuare ad andare avanti perché riceviamo un consiglio magari utile. Non abbandonate la comune radunanza, ma anche questa deve essere una rivelazione. Perché devo andare in chiesa? Perché devo andare in chiesa tutte le domeniche? Perché cosa cosa mi cambia nella vita? Mi cambia che io sono qui e ho il beneficio della comunione del corpo di Cristo. Amen. Ricevo quello che Dio ha preparato per il suo corpo. Ma vedete, la causa per cui Israele si trovava in quella situazione era per il loro peccato. Ecco che allora uno degli ostacoli alla rivelazione è il peccato che ci portiamo dietro. E anche qui è inutile girarci molto attorno. Ci sono peccati, ci sono i peccati che ci privano della comunione con Dio ci privano della rivelazione che noi possiamo avere con Dio. E in quelle condizioni non possiamo fare niente, perché se siamo in una condizione di peccato come era il popolo, C'è scritto che nessuno poteva dire restituisci, cioè nessuno poteva andare dal nemico e dire restituisci. Allora il nemico è venuto e ci ha rubato e ci sta rubando le cose che più contano e nessuno di noi ha la forza di dire al nemico restituisci perché non abbiamo avuto la rivelazione di chi siamo e dell'autorità che abbiamo per dire al nemico restituisci. Uno degli ostacoli è sempre lo stesso, noi non sappiamo chi siamo veramente. Il peccato ci separa, il peccato ci ci costringe a una vita di di difesa, ma se noi sapessimo chi siamo, rinunceremmo al peccato e diremmo al nemico restituiscimi, restituiscimi quello che mi hai tolto, restituiscimi la mia libertà, restituiscimi la mia gioia, restituiscimi... Perché vedete, da una parte c'è la tristezza, da una parte c'è il dolore che il nemico sta causando, ma dall'altra parte ci sono i figli di Dio che possono dire restituiscimi quello che mi hai rubato restituiscimi tutto quello che mi apparteneva. Noi abbiamo il diritto e l'autorità di dire al nemico restituiscimi quello che mi appartiene. Amen. Qualcuno ha perso il lavoro? Puoi dire restituiscimi il lavoro. Qualcuno sta male? Restituiscimi la salute. Qualcuno ha problemi di coppia col marito o con la moglie? Restituiscimi mia moglie, restituiscimi mio marito. Noi possiamo dichiarare di ricevere, di essere quelli che ordino la restituzione delle cose rubate se abbiamo la rivelazione di chi siamo in Cristo. Amen? Mi sto spiegando? Perché questi sono gli ostacoli, abbiamo detto. E un ostacolo è certamente il peccato, ma un ostacolo è la mancanza di rivelazione dell'autorità che abbiamo nei confronti del nemico. Certamente che se viviamo nel peccato non possiamo pretendere di andare dal nemico e ordinargli qualcosa, perché il peccato è un impedimento anche all'autorità di andare dal nemico e chiedergli restituiscimi. E quello che stava dicendo Isaia al popolo, andare con forza e contro il nemico, questo richiede una consacrazione, questo richiede una conoscenza, questo richiede una... Capacità di sapere qual è la nostra eredità. Amen. Noi abbiamo un'eredità in Cristo. Ma purtroppo siamo legati molte volte. Siamo stati qui senza saperci come liberare. Siamo stati legati come dei salami. Abbiamo bisogno di scioglierci da questi legami. E per fare questo abbiamo bisogno di avere rivelazione. Amen. E questa è la parte che ha a che fare con un combattimento. Poi c'è la parte che ha a che fare con Dio stesso. Perché vedete, molte volte a noi manca la rivelazione di restituire a Dio quello che, che Lui vuole che noi ti restituiamo. Faccio un esempio. Cosa ci impedisce di restituire a Dio un idolo che abbiamo? Sapete, molte volte noi abbiamo idoli senza rendercene conto, ci facciamo idoli senza rendercene conto. Molte volte noi abbiamo sì il peccato, ma ci teniamo qualcosa custodita nel nostro cuore e non vogliamo darla al Signore, non vogliamo ridarla al Signore. Il Signore ogni tanto ha bisogno di chiederci qualcosa, ma noi non vogliamo restituirgli quello che amiamo, perché lo vogliamo trattenere. E la, la, l'esempio più chiaro è quello che, che mi è venuto in mente, è quello di Abramo con Isacco. Vedete voi conoscete la storia no? Abramo finalmente ricevette la promessa, nacque Isacco, Isacco crebbe e a un certo punto quando era un bello adolescente Dio andò da Abramo e gli disse adesso sai cosa devi fare? Mi devi restituire tuo figlio, restituiscimi quello che più ami. Quello che tieni nel cuore, nel tuo segreto, che ami e che sta portando via probabilmente il mio posto. Ecco che allora Dio voleva mettere alla prova Abramo per sapere cosa c'era nel cuore di Abramo e se il cuore di Abramo era completamente per Dio. E quindi Genesi 22, 1, 2 dice, dopo queste cose Dio mise alla prova Abramo e gli disse, Abramo, e gli rispose, eccomi. E Dio disse, prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio colui che ami isacco e va nel paese di moria e offrilo là in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò ragazzi quando arriva una parola di questo genere come la prendiamo Dio non vuole che noi offriamo i nostri figli in sacrificio vivente, ma vuole che offriamo il nostro cuore a Lui. E se nel nostro cuore i nostri figli occupano un posto di preminenza rispetto a Dio, e Dio vuole che le cose vengano messe a posto, ma sta parlando di figli, ma stiamo parlando di tutto quello che occupa il primo posto nel nostro cuore. E Dio deve saperlo, cioè Dio lo sa, ma lo dobbiamo sapere noi, perché era, era una prova per Abramo. Abramo amava veramente Dio al punto di ridargli suo figlio, quello che era stato il figlio della promessa, quello che era tanto atteso. Ma sapete che anche qui c'è stata bisogno di una rivelazione. Senza rivelazione Abramo non si sarebbe mosso dal suo posto per andare verso il Monte Moria. Guardate cosa c'è scritto in Ebrei 11, 17-19. Certamente Abramo, il padre della fede, Fece ogni cosa per fede, si mosse per fede, viveva per fede, eh, eh, cioè è una cosa pazzesca quello che Abramo ha fatto. Ma qua dice, per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco per fede. Egli, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito, eppure Dio gli aveva detto, è in Isacco che ti sarà data una discendenza. Abramo era persuaso che Dio è potente da risuscitare anche i morti e riebbe Isacco come per una specie di resurrezione. E' questa la rivelazione. La rivelazione era che Dio avrebbe potuto fare qualcosa di pazzesco. Lui era disposto a sacrificare Isacco, ma la rivelazione era che Dio lo avrebbe potuto risuscitare. Cioè, capite, con questa rivelazione che lui è andato sul Monte Morì e quest- con questa rivelazione che lui ha posto il figlio sull'altare, che ha legato il figlio, cioè era pronto per essere sacrificato Isacco. E il momento stesso in cui Abramo ha alzato il pugnale e lo stava per inficcare, conficcare nel cuore di Isacco è apparso il montone. Che prova dura! Sapete... C'è uno scrittore, un pastore, un insegnante battista, un certo Rathbry, non so se lo pronuncio bene, Rathbry, che ha detto una frase del genere. Nella scuola della fede dobbiamo occasionalmente sostenere esami o non sapremo mai a che punto siamo spiritualmente. Nella scuola della fede dobbiamo occasionalmente sostenere esami o non sapremo mai a che punto siamo spiritualmente. Noi abbiamo bisogno, visto che abbiamo finito l'anno della fede, che la nostra fede ogni tanto sia provata, se no non sappiamo a che punto siamo. E quando va tutto bene, ripeto, è sempre facile, ma quando iniziano le prove è lì che sappiamo se siamo veramente con Dio, è lì che sappiamo se abbiamo ricevuto la rivelazione, che anche se dovessimo morire, noi siamo in cielo alla presenza di Dio, perché anche questa è una rivelazione. Siamo figli di Dio, abbiamo fatto... Quanti sono figli di Dio? No, solita domandina, Quanti sanno con certezza dove vanno dopo la morte? Se oggi dovesse essere il nostro ultimo giorno sulla terra, dove andremo? Rivelazione. Se sono figlio, io sono già la presenza di Dio. Se sono figlio, io sono seduto nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Rivelazione. Sappiamo di essere seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù? Lo dice, rivelazione. Come faccio a essere seduti nei luoghi celesti? Spiritualmente io sono lì dove Cristo è. Si ha tutto per rivelazione. Cioè non posso credere a una cosa del genere mentalmente. Scusate, eh, scusami signore, è una stupidata mentalmente. Sono qui, come faccio a essere seduto là? La mia mente fa pugni, ma è spiritualmente che io devo ricevere rivelazioni. È spiritualmente che io sono seduto nei luoghi celesti in Cristo Gesù. È spiritualmente che io posso ogni cosa in Cristo Gesù. È sempre spiritualmente che il mio Dio provvederà da ogni sua ricchezza secondo la sua potenza in gloria. È sempre una questione spirituale, è una questione di rivelazione. Questa fu la prova più grande che Abramo dovette affrontare. Sapete, questo eh, tizio battista, di, eh, di una chiesa battista, ha scritto diversi libri. In un libro ci ha scritto che Abramo dovette sopportare 25 prove nella sua vita. 25, eh, cosa ha detto? Eh, sì, 25 prove che si possono contare per vedere la vita di Abramo, ma questa fu la prova più grande che Dio gli chiese. Una prova disumana, non poteva, non poteva essere nient'altro, ma anche questo era rivelazione. A volte siamo chiamati a restituire cose inaspettate, e anche questo lo dobbiamo fare per rivelazione. Io ricordo un amico, non faccio il nome perché è conosciuto, non so se... però è una cosa bella che ha fatto, durante un appello lui andava in palestra, Dio le ha detto di restituire il tesserino della palestra e ha messo davanti all'altare il tesserino della palestra. Perché? Perché lui era così impegnato in palestra, era così impegnato mentalmente a fare le cose della palestra, che stava trascurando di fare quello che Dio gli diceva. Stava trascurando quello che era forse la parte migliore Il primo posto nel suo cuore, forse ce l'aveva ancora la palestra e non Dio. Ecco perché quella palestra gli dava maggiore soddisfazione che non stare alla presenza di Dio. E quando ricevette la rivelazione che la palestra era un impedimento alla sua crescita spirituale, prese il tesserino della palestra e lo mise davanti all'altare. Oggi fa il pastore. È qualcosa di grande, ma anche questo si può ricevere per rivelazione. Perché quanta gente dice non c'è niente di male. Certamente non c'è niente di male andare in palestra, ci mancherebbe altro. Ma quando la palestra diventa il tuo idolo, diventa la tua ragione di vita, o diventa quella che ti porta via al primo posto al servizio verso Dio, ecco che diventa un impedimento. Non c'è niente di male, ma tu per rivelazione puoi ricevere che devi restituire il tessino della palestra per servire Dio. Amen. Non è una cosa che bisogna fare, è una cosa che si riceve quando siamo al cospetto di Dio. Restituire quello che non ci permette di andare oltre, e ripeto, peccato, desideri, limitazioni, il nostro carattere può essere un ostacolo alla rivelazione. Quando noi non siamo più insegnabili, quando noi non siamo più ammaestrabili, ecco che diventa un ostacolo per ricevere la rivelazione perché pensiamo di avere capito già tutto, pensiamo di essere già arrivati, pensiamo di sapere ogni cosa. Ci sono persone con le quali è inutile parlare perché tanto mi dicono sempre lo so, cioè, lo so, lo so e allora se lo sai non chiedere niente, tanto sai tutto. E... Ma questo è un ostacolo a ricevere la rivelazione di chi è Dio per noi. Vedete, restituire quello che ci blocca nell'andare oltre è una rivelazione. A volte Possiamo dare molto, ma tratteniamo ancora molto. Vedete, vi dico una cosa, noi preghiamo per le offerte le decime, ma molti non danno neanche la decima, perché la decima è una rivelazione che si deve avere. Qualcuno potrebbe, perché è benestante, qualcuno potrebbe, perché non gli manca nulla, ma non dà la decima. Perché? Perché anche la decima non è un obbligo, non è niente, è una rivelazione. E quando noi abbiamo la rivelazione... Noi no, no, non faremo nessuna fatica a restituire a Dio quello che Lui ci ha già dato. Amen. Ma anche questa è una rivelazione, e so che dà fastidio. Altri, altri non possono sacrificare un fine settimana per frequentare la scuola biblica o per frequentare un, una conferenza qualche seminario, perché hanno altro da fare, perché magari il fine settimana bisogna andarlo a fare al mare, in montagna, o perché bisogna fare altro. Qualcosa che è più importante di stare con la propria Chiesa ad ascoltare qualcosa che ci può gratificare spiritualmente. Mica li possiamo condannare, ci mancherebbe altro, ma anche questa è una rivelazione. Cos'è più importante per me? Stare insieme al mio corpo, ascoltare... Eh, gli anziani, i pastori che che ci portano un messaggio ci portano un insegnamento oppure andare al mare è una rivelazione oppure altri trovano difficile sacrificare le serate durante la settimana giustamente, c'è chi va a scuola c'è chi fa tardi al lavoro ma c'è chi invece è pigro è giusto che stia a casa a riposarsi ci mancherebbe altro Ma anche questo, la rivelazione, se io so che per me è meglio stare alla presenza di Dio, lodando Dio, pregando in Dio insieme al mio corpo, perché è molto potente la preghiera di pari consentimento fatta col corpo. Io ricevo la rivelazione, quindi vado all'incontro di preghiera, vado allo studio biblico che mi porta via un'oretta la sera, due sere alla settimana, ma anche qua devo avere qualcosa che mi spinge a farlo. E quindi un ostacolo a ricevere rivelazione è la pigrizia umana che ci porta a rimanere sedentariamente a casa, a fare i fatti nostri o a fare quello che più ci piace. Ma se ci piacesse veramente sapere e conoscere Dio in intimità, non avremmo difficoltà a dedicare parte del nostro tempo a crescere nella conoscenza e nella comunione con la sua Chiesa. Amen purtroppo molti credenti non sono disposti a pagare il prezzo purtroppo molti credenti non sono disposti a obbedire a Dio dicono di essere cristiani ma non si comportano come cristiani perché anche per essere cristiani serve rivelazione Che cos'è il cristianesimo per te? È difficile, difficile. Ma che cos'è il cristianesimo per te? Semplicemente venire in chiesa la domenica, placare le nostre coscienze o uno stile di vita che ci porta a innalzare Cristo in ogni cosa che facciamo, in ogni cosa che diciamo? Che cos'è il cristianesimo? Qual è la rivelazione che hai avuto dell'essere cristiano? Poter fare quello che vuoi. Qual è la rivelazione che abbiamo dell'essere seguaci di Cristo? Vedete, parlando con delle persone mi hanno detto è difficile essere cristiani, è pieno di regole. (ride) <ride> mi sono messo a sorridere mi volevo, mi, so, mi volevo mettere a ridere proprio però non, non era elegante mi sono messo a sorridere ho detto guardate che essere cristiani è la vita più bella che uno possa immaginarsi è, un, è entusiasmante essere cristiano: è una vita piena di sfide piena di, di, di cose eccitanti piena di vittorie è qualcosa di veramente bello essere cristiani essere cristiani non è fatto di regole è fatto di scelte consapevoli Perché la vita è fatta di regole, o no? Essere cristiani ha le sue regole, ma sono regole che ci portano alla gioia, non ci portano alla depressione. Se un cristiano è depresso, ha sbagliato a mettere in pratica le regole, ha sbagliato a mettere in pratica i comandamenti, ha sbagliato a capire che rivelazione ha avuto da parte di Dio. Essere cristiani non vuole dire essere depressi, non vuole dire essere annoiati. Cioè non ci si può annoiare a essere cristiani. Se c'è un cristiano annoiato per me non ha ha avuto la rivelazione di essere un cristiano, è un'altra cosa. Il cristiano non può essere annoiato perché è una vita così intensa, così piena di di, di cose, è una vita di guerra, caspita. Come fai a annoiarti in guerra? Il militare qua mi dice impossibile, come fai a annoiarti in guerra? Sei sempre lì che devi fare le cose, devi tenere le armi pronte. Sei sempre lì a fare qualche combattimento, qualche scaramuccia col nemico. Metti giù le mani, non ti è permesso di toccare la mia famiglia, io ti restituiscimi quello che mi ha rubato e combatto. E, e poi mi, mi esalto perché magari vinco qualche battaglia. Dovrei vincerle tutte. Non le vinco tu, qualcuno la vinco. È qualcosa di interessante essere cristiani ma è fantastico, non è una vita noiosa, non è una vita che, che è piena di regole, è una vita che è piena di soddisfazione. Se hai ricevuto la rivelazione di cosa significa essere cristiano. Amen. Quindi dobbiamo imparare a restituirgli quello che gli appartiene, quello che amiamo, quello che teniamo nel nostro cuore, nel segreto del nostro cuore, perché questi possono essere ostacoli alla rivelazione. Possiamo imparare a restituirli veramente i nostri dolori, le nostre sofferenze, la nostra tristezza, le nostre condizioni più miserabili. Dobbiamo restituirli perché quelli sono degli ostacoli, non ci appartengono. Il cristiano deve essere colui che vive una vita esuberante perché la vive in Cristo. Amen. Poi dobbiamo imparare a lottare contro il nemico, a sapere chi siamo, L'autorità che Cristo ci ha dato è anche col nemico metterlo al suo posto e dirgli cosa deve fare, aspettarci che lui obbedisca perché il nemico è già stato sconfitto e deve obbedire ai figli di Dio, a coloro che hanno l'autorità nel nome di Gesù di ordinare e dirgli restituiscimi quello che mi hai preso, restituiscimi mia moglie, restituiscimi i miei figli. Ragazzi non è facile, abbiamo tutti famiglie, no? adesso parlo della famiglia, cioè ma quando un figlio... O una, una moglie o un marito viene accalappiato da questo mondo. Noi dobbiamo andare in lotta subito e dire al nemico: Restituiscimi mio figlio, restituiscimi mia moglie. Non ti è permesso di toccarli. Ma dobbiamo sapere chi siamo, che abbiamo questa autorità e andare contro le forze del nemico. Amen. Quindi, ostacoli che bloccano la nostra vita, che bloccano la nostra gioia, che bloccano la nostra dignità, che bloccano anche il nostro tempo, perché anche questo è un ostacolo alla rivelazione, non dedicare il tempo. Noi abbiamo bisogno di dedicare del tempo al Signore per crescere nella sua conoscenza e per ricevere rivelazione. Non possiamo pretendere di avere sempre le cose su un piatto pronto. Abbiamo bisogno di stare alla presenza di Dio per ricevere quello che Dio vuole fare. E Ripeto quello che ho detto prima, che diceva Smith Wilgersworth, non posso stare mezz'ora senza pregare non prego mai più di mezz'ora questo significa sempre 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 non siamo a ore Vedete? una volta mi ricordo che ero andato a Spezia nelle chiese fonti di vita abbiamo questo Dio e amore una volta ero andato a Spezia ed era caduta la M e senza la M legge un'altra cosa Dio è a ore, dicevo ma guarda te che rivelazione, molti cristiani prendono Dio a ore, no? Due ore la domenica, un'ora il venerdì, lo prendiamo a ore, quel tempo che vengo che è... No, no, Dio non è a ore, Dio è eterno, Dio è per sempre. Però guardate che togliere la M di amore diventava tutta un'altra cosa, Dio è amore. Ma anche questa è una rivelazione, se Dio amore vuol dire che ci ama, vuol dire che ci ama incondizionatamente e per il suo amore ci darà tutto quello di cui abbiamo bisogno, ma anche questa è una rivelazione di che cosa hai bisogno oggi, che Dio ti possa dare la rivelazione che attraverso la sua potenza in gloria, attraverso Cristo Gesù, attraverso quello che tu riceverai dalla sua parola, perché la sua parola ci dà tutto quello di cui abbiamo bisogno, ma quando c'è la rivelazione, quando ti, ti arriva la parola rema, rivelata, allora ricevi perché sai che ti appartiene, è tua. Cosa ci blocca? Ci può bloccare il dolore, ci può bloccare, eh, la nostra mente ci può bloccare. Quando noi pensiamo troppo, ma Dio potrà fare questo per me veramente? E la Bibbia ti risponde, c'è forse qualcosa di troppo difficile per me, dice il Signore? Dio lo potrà fare veramente, ma come se non lo potrà fare veramente? Lui è l'Onnipotente, Lui può ogni cosa, ma Dio vedrà mai la mia afflizione, il mio stato, come Lui è onnipresente, quindi ovunque tu sei c'è anche Lui. Ma Dio sentirà il grido, ma come, Lui è onnisciente, Lui conosce i pensieri, sa esattamente cosa stai pensando in questo momento, anche di me. Eh, È fantastico, Dio sa tutto. Se Dio sa tutto, Dio è ovunque, Dio può tutto, perché dobbiamo preoccuparci? Se abbiamo questa rivelazione, noi dobbiamo vivere una vita esuberante, straordinaria. E questo me lo dico a me. Perché dobbiamo essere tristi? Perché dobbiamo essere annoiati? E non... Invece fare come dice la parola, saltare come Vitelli in stalla. installa in stalla, salta perché è contento. È contento quando arriva la mamma mucca che gli dà il latte. È meno contento quando arriva il contadino che che ne vuole fare delle bistecche. no? No, questo no. Ma noi dobbiamo essere coscienti di chi siamo. La rivelazione, questa è una citazione sempre di Graziella, io l'ho preso in prestito. La rivelazione è come una fiamma che accende il fuoco. Essa non lascia mai le cose come sono, ma le cambia. Citazione Graziella. E mi dice, pensa un cammino, la allora, mettiamo qua un cammino, guarda la fiamma, non è mai uguale, si muove sempre in maniera diversa. Ho detto, non posso fare farò, quello lo facciamo fare al pastorezzo. Ma questa è la verità. La rivelazione non lascia mai le cose come sono. La rivelazione è progressiva, la rivelazione ci dà sempre qualcosa di nuovo, ci fa conoscere Dio sempre più in intimità, ci fa cambiare, fa cambiare la nostra vita, fa cambiare le nostre prospettive. Non vediamo più le cose dal nostro punto di vista, iniziamo a vederle dal punto di vista di Dio e quando guardiamo le cose dal punto di vista di Dio le vediamo più piccole perché le vediamo dall'alto verso il basso, le vediamo più possibili perché le guardiamo con gli occhi del Dio dell'impossibile, vediamo le cose in maniera diversa. La mia domanda è, cosa ci sta impedendo di vedere le cose in maniera diversa? La mancanza di rivelazione. Amen? E quindi questo è l'anno di sfida per avere di più e per avere la vittoria in seguito alla rivelazione. Ci alziamo in piedi.